0: Recentemente eu fiz uma postagem no Instagram que deixou algumas pessoas meio perplexas, meio curiosas. A postagem foi a seguinte, eu escrevi assim Freud nos ensinou que o tesão pode estar onde menos imaginamos em nossas dores, tristezas, manias, ansiedades, obsessões, inibições. Né? Muita gente colocou nos comentários que queria que eu falasse um pouquinho mais sobre isso porque não entendeu direito. Quem já faz parte do campo psicanalítico, quem já estudou um pouco de psicanálise, certamente uh, conseguiu compreender muito bem essa formulação, porque ela fala sobre o papel dos impulsos sexuais no adoecimento neurótico. Mas, para quem é de fora do meio psicanalítico, quem ainda não conhece muito da psicanálise, uh, ficou meio curioso, não conseguiu entender muito bem. Então, para essas pessoas, principalmente, que eu dirijo esse vídeo de hoje para explicar para elas o que eu quis dizer com essa frase. Mas quem já entendeu, quem, quem conhece a teoria freudiana sobre a relação entre a sexualidade e o adoecimento também vai se beneficiar com esse vídeo, porque eu vou trazer aqui uma abordagem é, sintética, resumida, que certamente vai contribuir na sua formação também. Então fique ligado que a gente já vai começar o nosso vídeo. Então vamos começar do começo. A maioria das pessoas no senso comum acredita que a sexualidade começa na puberdade, ali por volta dos 10 ou 11 anos de idade. Outra coisa que as pessoas acreditam no senso comum é que a sexualidade está restrita ao uso dos órgãos genitais para a obtenção do prazer. Então as pessoas tendem a reduzir aquilo que a gente chama de sexualidade, a genitalidade. Algumas das principais descobertas que Freud fez atendendo os seus pacientes neuróticos lá no final do século XIX, início do século XX na Europa, vão de encontro justamente a essas duas crenças que são sustentadas no senso comum há muito tempo. Quer dizer, a ideia de que a sexualidade começa na puberdade e a ideia de que a sexualidade está reduzida ao uso dos órgãos genitais. Freud colocou em xeque essas duas crenças a partir das suas investigações clínicas feitas com pacientes neuróticos. Freud descobriu, por exemplo, que a sexualidade não começa na puberdade, ela começa logo após o nascimento. É isso mesmo que você ouviu. As crianças possuem sexualidade. As crianças estão sob o domínio também de impulsos sexuais. Contudo, para que você possa entender isso, para que você não fique escandalizado com essa ideia de que as crianças possuem sexualidade, a gente vai ter que derrubar uma, a segunda, melhor dizendo, daquelas crenças que eu mencionei agora há pouco. A crença de que a sexualidade está reduzida ao uso dos órgãos genitais. Para a gente conseguir perceber identificar a sexualidade nas crianças, a gente não pode reduzir a sexualidade à genitalidade. Se a gente, ao invés de fazer essa redução de sexualidade ao uso de órgãos genitais, a gente incluir no campo da sexualidade todas as atividades, todas as manifestações de caráter erótico, ou seja, todas as manifestações que tem a ver com amor, a gente vai se dar conta de que muitas dessas manifestações já estão presentes na vida infantil desde o nascimento. Que manifestações são essas às quais eu estou me referindo aqui? Eu estou me referindo, por exemplo, ao beijar, ao chupar, ao olhar, ao tocar, ao se despir. Você concorda comigo que todas essas manifestações estão presentes na vida da criança e podem assumir uma conotação erótica? podem assumir uma conotação erótica na vida das crianças sem necessariamente estarem vinculadas à genitalidade, como acontece no caso da sexualidade adulta. Quer dizer, se uma criança experimenta prazer ao sugar o seio materno, por que, que eu não posso ver nessa atividade um caráter sexual, erótico, se na vida adulta... Ah, Parceiros sexuais podem fazer isso uns nos outros e obter o mesmo prazer. Por que não ver o caráter erótico uh, disso na vida infantil? Tanto ali na vida infantil quanto na vida adulta, o prazer nesse caso, desse exemplo que eu estou citando, tem a ver com o prazer do toque nas, na, na mucosa da boca, né? tem a ver com o sugar, com o chupar. E isso proporciona prazer, tanto para o adulto quanto para a criança. A diferença é que esse prazer na vida adulta está vinculado à sexualidade genital. Ele serve como um ato preparatório para a, a vivência da sexualidade genital. Já na vida da criança, não. Na vida da criança, isso fica restrito a esse, a esse prazer Uh, pré-genital, digamos assim. Né? Já na vida adulta ele serve como uma etapa preliminar para o encontro sexual uh, entre os órgãos genitais. Mais do que descobrir que as crianças têm sexualidade, o Freud conseguiu descobrir também através da sua experiência clínica que a sexualidade das crianças ela é muito diferente da sexualidade adulta, porque ela é polimorfa, ou seja, ela pode ser vivenciada de diferentes maneiras. A criança consegue obter prazer com várias partes do seu corpo e das mais diferentes formas. É somente na adolescência, né, na passagem para a vida adulta, que toda essa variabilidade de experiências sexuais que está presente na infância, todo esse potencial erótico que está presente na infância, que vai dar lugar a escolhas específicas, quer dizer, enquanto na vida infantil, na vida da criança, todas as zonas erógenas, né, a boca, o ânus, os órgãos genitais, a pele como um todo, né, é, possuem um potencial erótico muito efervescente, quando a gente chega na vida adulta, toda essa efervescência dá lugar a uma certa concentração nos órgãos genitais. Além disso, o que que acontece na vida infantil? A criança, ela ainda não se percebe exatamente como menino ou como menina. Ela não está ainda, ela não, não fez essa, essa entrada na divisão sexual né, entre é, gênero masculino e gênero feminino. Quando entra na vida adulta, o que acontece é justamente essa escolha, né? Essa, claro, não é uma escolha consciente, é uma escolha inconsciente, né? É, influenciada por vários fatores, mas a criança então, né, o adolescente, ele acaba então uh, se identificando como masculino ou como feminino. E além disso também, ocorre uma definição da orientação sexual, coisa que na vida infantil não acontece ainda. A criança é capaz de experimentar inclinações de natureza sexual, erótica, com pessoas de ambos os sexos. Mas quando há entrada na vida adulta, é claro que algumas pessoas são bissexuais mas a grande maioria das pessoas vão uh, ter a sua orientação sexual dirigida numa certa direção e não em outra. A gente pode dizer então que a entrada na vida adulta significa, do ponto de vista do desenvolvimento individual, um abandono, uma renúncia desse vasto potencial erótico da infância. A gente acaba tendo que fazer certas escolhas, claro, volto a dizer, são escolhas inconscientes, mas a gente acaba tendo que fazer certas escolhas e deixando para trás ah, aquilo que não cabe né, nessas escolhas que a gente faz. No entanto, esse abandono, essa renúncia que a gente faz de certos elementos da nossa vida erótica infantil, nunca acontece por completo. Por quê? Porque, na verdade, isso que a gente deixou para trás continua sobrevivendo em nós no inconsciente. Continua no inconsciente por quê? Porque para fazermos aquelas escolhas que eu mencionei da identidade de gênero, da orientação sexual, da, da, da concentração uh, da intensidade erótica na zona genital, para a gente fazer essas escolhas, a gente teve que reprimir todo o, o restante das possibilidades de, de inclinações eróticas que a gente possuía lá na infância. A gente teve que reprimir. E reprimir por quê? Porque não cabe na vida adulta toda aquela variabilidade. Não cabe na vida adulta. Então, para entrarmos no mundo adulto, para jogarmos as, as, a, o jogo com as regras do mundo adulto, a gente teve que reprimir. E tudo que é reprimido vai para o inconsciente. E é justamente, então, esse que a gente pode chamar de tesão reprimido da infância, é justamente essa parcela de erotismo que a gente reprimiu é, lá da infância que vai, que, ou melhor, que pode né, retornar na nossa vida na forma de ansiedades, manias, obsessões, inibições. Mas aí você pode estar se perguntando assim, mas Lucas, tesão, erotismo, não é sinônimo de prazer? Sim. Então como é que o tesão pode retornar na minha vida, esse tesão que foi reprimido, tá lá no inconsciente, esse tesão infantil, como é que ele pode retornar na minha vida na forma de adoecimento, na forma de ansiedade, na forma de compulsões, na forma de obsessões, como é que isso pode acontecer? Como é que algo que é prazeroso vai retornar de forma desprazerosa, de forma dolorosa? A resposta para essa pergunta está em uma outra descoberta que foi feita por Freud. A descoberta de que os nossos impulsos sexuais, como aliás 99% da nossa vida humana, os impulsos sexuais são simbolizáveis. Isso acontece graças, né, em função do fato de que nós somos seres de linguagem, e como seres de linguagem, tudo em nós, toda a nossa vida, ela é passível de ser simbolizada, de ser representada por outra coisa. Né? Então, um impulso sexual, ele pode ser representado, ele pode ser simbolizado por outras coisas que aparentemente não são sexuais. Quando você está dirigindo, por exemplo, um carro ou uma moto, e você vê aquele símbolo de uma seta, para a direita, né? O vídeo tá invertido, você deve estar tá vendo para cá. A seta para a direita, né? Quando você vê este símbolo, o que que você entende? Você entende que a única possibilidade de conversão que você tem é para a direita. Você não pode virar à esquerda. Precisa haver a frase escrito lá vire à direita? Não. Por que que não precisa? Porque você consegue identificar que aquele símbolo a seta virada para a direita representa este enunciado vire à direita. Da mesma forma, os nossos impulsos sexuais eles não precisam ser satisfeitos diretamente. Do contrário, né, pessoas aí que não podem ter relações sexuais, como sacerdotes católicos, por exemplo, não poderiam sobreviver, né? Por que, que eles conseguem? Porque justamente os impulsos sexuais não precisam ser satisfeitos diretamente. Eles podem ser satisfeitos simbolicamente. Ou seja, da mesma forma que a frase vira à direita pode ser representada pela seta virada para a direita, assim também os impulsos sexuais podem ser representados por outras coisas. Assim, uma fantasia sexual, por exemplo, né, vinculada aí a região anal do corpo, pode ser satisfeita, pode ser realizada simbolicamente por meio de pensamentos obsessivos, de compulsões, como por exemplo a compulsão de verificar se uma porta está trancada. Ou seja, através desses atos doentios, através desses sintomas, os impulsos sexuais reprimidos podem se expressar a pergunta é, por que, é que eles vão se expressar através do adoecimento? Ora, porque eles não podem se expressar diretamente, porque você reprimiu. Você reprimiu, isso significa que você não, não é capaz de admitir esses impulsos na sua consciência. Então, para serem satisfeitos, e eles vão procurar uma forma de serem satisfeitos, eles vão encontrar, então, outros caminhos. Esses caminhos podem ser os mais variados, dentre eles, a doença. Ah, Lucas, você não conseguiu me convencer, não. Por que, que eu, eu vou uh, acreditar que um pensamento obsessivo, uma compulsão obsessiva, podem ser formas de expressão de impulsos sexuais? Ora, o que, o que garante isso, em primeiro lugar, é o fato de que uh, Freud e nós, psicanalistas, uh, ao longo da história, conseguimos ver isso na clínica, né? conseguimos detectar que a origem desses sintomas está ligada a esses impulsos sexuais, mas além disso, tem um outro fator que você mesmo pode observar, que é o caráter repetitivo dos sintomas. Quer dizer, por que, que o sujeito não consegue parar de verificar se a porta está fechada? Por que, que o, o, o sujeito não consegue deixar de ter aquele pensamento obsessivo? Olha, ele não consegue justamente por quê? Porque tem satisfação ali. Da mesma forma que uma pessoa viciada em cocaína não consegue parar de usar cocaína, assim também o sujeito que uh, está obtendo satisfação sexual, dos impulsos sexuais reprimidos por meio desse, dessas formas de adoecimento, uh, não vai conseguir evitar isso. Então, uh, é por isso que os sintomas se repetem. Essa repetição que nos indica a existência de uma satisfação ali por detrás. Ah, Lucas, mas são apenas os, o, o, esse tesão, esse erotismo infantil que pode retornar na forma de adoecimento? Não, certos tesões da vida adulta, vamos dizer sim, certas fantasias, certos desejos que não podem ser colocados em prática, né? ou seja, são desejos que o sujeito tem, mas que ele não quer reconhecer, ele reprime, portanto. Né? ele não quer reconhecer, ele não quer admitir para si mesmo que possui, esses desejos e essas fantasias que não são reconhecidos, eles podem, mesmo sendo provenientes da vida adulta, retornar também na forma de adoecimento. Então, por exemplo, um desejo é, adúltero, né? o sujeito tem um, um, um desejo de, de trair, o seu parceiro ou a sua parceira, né? e ele não reconhece isso, ele não quer admitir para si mesmo que possui, ele fica se auto-enganando, né? esse desejo adúltero pode retornar na forma de adoecimento também. Isso acontece por quê? Porque a nossa sexualidade, mesmo adulta, mesmo tendo saído daquela posição infantil, Polimorfa, aquela posição de muita variedade, de muito potencial, mesmo assim a nossa sexualidade continua sendo efervescente. Ela continua sendo uh, maior do que a nossa capacidade de dar conta dela. A sexualidade sempre nos ultrapassa. Né? Uh, há algumas pessoas, há muitas pessoas que conseguem lidar com isso de forma saudável, né? é, simplesmente reconhecendo que não dá para ter um prazer absoluto, que não dá para satisfazer todas as fantasias e todos os desejos, que viver em sociedade, viver no mundo humano, na cultura, significa abrir mão de certos desejos, né? em prol de outras coisas. Mas há outras pessoas né, que querem ser muito santinhos. Né? Esses são justamente os neuróticos. São aquelas pessoas que não conseguem admitir que a sua sexualidade não cabe dentro dos limites que ela mesma colocou. São pessoas que se auto-enganam achando que elas são muito do bem, muito comportadas, muito santinhas. São pessoas que querem almejar, é, alcançar esse, esse estatuto né, de um ser perfeito, reto. Então essas pessoas vão ter problema porque ao invés de reconhecer os impulsos sexuais, de saber que esses impulsos ah, não podem ser satisfeitos, nem todos eles podem ser satisfeitos, essas pessoas vão reprimir os seus impulsos. E aí o que, que vai acontecer? Esse tesão que não foi reconhecido vai retornar disfarçado. Disfarçado na forma de ansiedades, obsessões, inibições, compulsões e etc. É isso. Olha... Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê aí o curtir, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E eu quero também dar um recado para você. Uh, se você quer ver outras explicações de conceitos e raciocínios psicanalíticos como, como esse que eu apresentei aqui hoje, eu escrevi um e-book chamado Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book está à venda, você pode adquiri-lo facilmente, o link para comprá-lo vai estar aqui embaixo. Juntamente com esse link, você vai ver um outro link para o meu primeiro e-book, que foi lançado no início do ano. É o e-book O Que Um Psicanalista Faz, no qual eu explico de forma rápida, concisa, direta e muito clara o que acontece no consultório de um psicanalista, como é que um psicanalista trabalha. Então se você tem curiosidade, se você estuda psicanálise, se você está em formação, eu tenho certeza que esse material vai ser muito importante para você e vai contribuir enormemente aí no seu processo de formação. Beleza? A gente se encontra então no próximo vídeo. Um grande abraço!